0: Thời sự Hà Nội trưa Thời sự Hà Nội trưa
1: Xin được kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Chương trình trưa nay thứ tư ngày 29 tháng 6 năm 2022 Có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh.
1: Nhiều cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã thông quan trở lại.
0: Giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang giảm mạnh, đã mở ra kỳ vọng giảm giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 7 tới.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Bệnh viện mắt Trung ương cảnh báo lừa đảo gói khám chữa bệnh miễn phí.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổ bật. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.400 ca mắc độ mùa khỉ, một người tử vong.
0: Hai đối tượng người Mexico bị cáo buộc trong vụ người di cư tử vong trong xe thùng đầu kéo tại Mỹ. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, đúng 15 giờ 25 phút ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Heathrow bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John Macfarlane và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle từ ngày 28 đến 30 tháng 6. Ngay sau khi đến thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm cán bộ, nhân viên đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh. Thông qua trao đổi chia sẻ của các hội đoàn đại diện cộng đồng người Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao bà con đã cùng đoàn kết hội nhập thành công tại nước sở tại. Đặc biệt, các hội đoàn hướng về quê hương qua những hành động rất thiết thực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời biểu dương đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã có những nỗ lực và cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị đại sứ quán tiếp tục chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trên tinh thần của kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới trong đó nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của đảng, nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.
0: Sau khi thông báo kết quả chuyến thăm chính thức Hungary trước khi sang thăm chính thức Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm lần này nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên các lĩnh vực từ cấp trung ương đến các địa phương, thúc đẩy hợp tác giữa nghị viện hai nước đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, tài chính ngân hàng, hàng không, dược phẩm, năng lượng tái tạo theo tuyên bố chung về đối tác chiến lược Việt Anh. Trong chuyến thăm lần này, chủ tịch Quốc hội sẽ gặp song phương lãnh đạo cấp cao Anh, trong đó hội đàm với chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle và chủ tịch thượng viện Anh John McFall, gặp và trao đổi với nhiều quan chức cấp cao của chính phủ, quốc hội Anh, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Anh, các tập đoàn lớn về kinh tế, tài chính, giáo dục, tổ chức tọa đàm kinh tế thương mại, tọa đàm giáo dục.
1: Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính thì tỷ lệ ước giải ngân vốn kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 đạt 27% kế hoạch chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó thì có 7 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35%. Và đáng chú ý có 4 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn, Về vấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ và cơ quan trung ương cùng với các địa phương xử lý ngay những tồn tại hạn chế thuộc thẩm quyền đã được các đoàn công tác của chính phủ nêu, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu bộ và địa phương trong việc chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công cũng như chịu trách nhiệm giải trình về kết quả và hiệu quả đầu tư.
0: Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh vào góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ đô la Mỹ, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 63% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản, ngành tiên truyền thông, thông đòi hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ. Đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn có cơ sở hạ tầng thuận lợi như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
1: Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm, Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt trên 345,8 triệu đô la Mỹ bằng 63,2% so với cùng kỳ năm 2021. Các nhà đầu tư của Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 12 ngành. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng là 32,3%, nông lâm nghiệp thủy sản 15,8%. Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào 24,8%, Campuchia 13,6% và Venezuela 8,5%.
0: Sau hơn 4 tháng tạm dừng thông quan vì phòng chống dịch bệnh, những ngày gần đây nhiều cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã thông quan trở lại. Đây cũng là thời điểm của nhiều hàng nông sản của Việt Nam đang vào mùa vụ, kỳ vọng khởi sắc hoạt động xuất nhập khẩu. Tại tỉnh Cao Bằng, sau thời gian tạm ngừng và hoạt động cầm chừng để phòng chống dịch, những ngày gần đây các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang đã thông quan trở lại. Ngoài những mặt hàng máy móc, linh kiện điện tử, thì những sản phẩm là nông sản, sấy khô, hoa quả tươi đã bắt đầu xuất khẩu sang Trung Quốc. Mỗi ngày xuất khẩu gần 100 container, tuy không nhiều nhưng góp phần giảm tải cho các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Tại tỉnh Lào Cai, dạng sáng ngày 27 tháng 6, cửa khẩu quốc tế đường bộ Kim Thành cũng đã hoạt động thông quan trở lại. Hơn 120 tấn trái cây tươi như vải thiều, trôm trôm, thanh long, chuối đã được thông quan trong ngày, nhiều nhất là vải thiều chiếm hơn một nửa còn tại tỉnh Lạng Sơn với việc tăng cường nhân lực, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tạo vùng xanh ba lớp nên hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma đã có nhiều khởi sắc, đã có hàng triệu tấn nông sản được xuất khẩu mỗi tuần, riêng vải thiều đạt trên 35.000 tấn với giá trị đạt gần 8 triệu đô la Mỹ.
1: Bộ Công Thương cho biết giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang giảm mạnh, đã mở ra kỳ vọng giảm giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 1 tháng 7 tới đây. Do đó, kỳ điều chỉnh xăng trong vài ngày tới có khả năng là giá xăng sẽ giảm. Theo các chuyên gia, thì giá xăng nhập cũng dao động theo giá dầu thô toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 6 này, khách hàng quảng cáo trên nền tảng Facebook tại Việt Nam sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng. Như vậy, nền tảng này sẽ phải có nghĩa vụ đăng ký, kê khai và nộp thuế nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một trong những bước đi lớn của ngành thuế khi mà dịch vụ xuyên biên giới tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi số thu từ khu vực này còn rất khiêm tốn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự sau.
1: Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, từ năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2022, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam với số thu bình quân trên 1.100 tỷ đồng một năm. Số thuế này được thực hiện thông qua các tổ chức tại Việt Nam, tức là không thu được trực tiếp từ các nhà thầu nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Phụng, Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế, nêu những khó khăn. Chúng ta còn một khoảng trống đó là những nhà cung cấp nước ngoài, người ta bán dịch vụ thẳng cho người dân thì chúng ta chưa có cơ chế để kế khai. Và để làm sao thực hiện được cái việc này thì dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chúng tôi đã tập hợp lực lượng trong ngành thuế để xây dựng cái cổng thông tin điện tử là cái công cụ để cho nhà cung cấp nước ngoài người ta thực hiện việc tự tính, tự khai, tự nộp thuế trước thực trạng này bộ tài chính đã thiết lập cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài quy định mức thuế thu cụ thể cùng với đó là nỗ lực vận động giải thích để các sàn thương mại điện tử các doanh nghiệp xuyên biên giới có thể đăng ký để nộp thuế ông viên viết hùng phó cục trưởng cục thuế thành phố hà nội phân tích các cá nhân mà họ có những cái dịch vụ cung cấp cho các nhà mạng lớn như google facebook apple có thể nói đây là một nhóm mà các cá nhân rất là uh, có tri thức và đây cũng là cái nhóm mà uh, họ đóng góp một cái số thuế trong cái lĩnh vực thương mại điện tử rất là tốt
2: cho cơ quan thuế.
1: Nỗ lực tuyên truyền và đầu tư hạ tầng đã tạo điều kiện để các ông lớn như là YouTube Google, Microsoft đăng ký nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế của Việt Nam. Trong đó, tháng 6 này, Facebook đã thông báo khách hàng quảng cáo trên nền tảng này tại Việt Nam sẽ phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng. Với chính sách này, khi thực hiện quảng cáo Facebook ở Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế, chi phí quảng cáo cũng được ghi nhận là chi phí phù hợp để kê khai thuế. Anh Nguyễn Xuân Khánh, công ty cổ phần Adat và anh Lê Văn Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, kế toán và tư vấn thuế trọng tín Hà Nội đánh giá. Trước đây thì khi mà các doanh nghiệp muốn được ghi nhận thuế quảng cáo Facebook tại Việt Nam thì sẽ phải tự đăng ký mã số thuế nhà thầu nước ngoài của Facebook, tự mà thuế thu nhập doanh nghiệp cho Facebook, tự nộp thuế giá trị gia tăng. Hiện tại thì sau cái thông tư này và quyết định này của Facebook thì nhà quảng cáo Việt Nam đã tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và dễ dàng hơn rất nhiều cấp nước ngoài. Mà không có cơ sở thường trú tại Việt Nam Thì chúng ta sẽ phải kê khai khấu trừ và nộp khoản thuế này vào ngân sách nhà nước Nhưng mà bây giờ thì Facebook người ta họ đã đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế Thì chúng ta sẽ không phải nộp cái khoản thuế này vào ngân sách nhà nước nữa Mà chúng ta sẽ chuyển cho Facebook và người ta sẽ tự thực hiện cái nghĩa vụ này đối với cơ quan thuế Có thể thấy việc Facebook Google thúc đẩy việc đóng thuế nhà thầu tại Việt Nam là một tín hiệu tích cực Tuy nhiên, con số thống kê thu cho thấy kết quả hiện nay còn rất khiêm tốn khi ước tính mỗi năm ngành thuế thất thu khoảng 85% thuế phải thu từ những nền tảng số. Việc tiếp tục siết chặt và tìm các giải pháp hiệu quả chống thất thu từ khu vực này là vô cùng cần thiết. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao quy vị những tin tức văn hóa giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm, năm 2022. Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu. Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố. Phản ánh gương điển hình, tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Trao cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức thực hiện giải
1: Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ được tiến hành từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi dự giải theo quy định sẽ được hội đồng sơ khảo xem xét và đánh giá để chọn ra những tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng trung khảo. Vòng trung khảo tác phẩm báo chí được tiến hành từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9. Hội đồng trung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá thẩm định và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trình ban tổ chức và ban chỉ đạo giải. Quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải không nhất thiết là mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng tác giải, đặc biệt A, B, C và khuyến khích theo cơ cấu của giải thưởng. Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 10 năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022.
0: Sở du lịch Hà Nội vừa phát động các cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022 và ảnh du lịch Hà Nội năm 2022. Theo Sở du lịch Hà Nội, việc tổ chức các cuộc thi nhằm tạo sự bứt phá trong quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Hà Nội phát triển nhanh, mạnh, bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, kích thích các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Cuộc thi nằm trong khuôn khổ sự kiện lễ hội quà tặng du lịch năm 2022 với mục đích lựa chọn các tác phẩm ảnh, sản phẩm quà tặng, hội đủ các tiêu chí nghệ thuật, thể hiện nét văn hóa đặc trưng, phong phú và đa dạng về con người, văn hóa, tài nguyên du lịch, các khu điểm du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, danh thắng, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, tiêu biểu của Hà Nội, phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch thủ đô tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
1: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định F0 đang được theo dõi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế hoặc cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, không thể dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, được xem xét đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Để được đặt cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh cần phải có giấy xác nhận F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đối với ca bệnh đang được theo dõi điều trị nội trú tại cơ sở y tế, do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị xác nhận. Đối với các ca bệnh đang cách ly, điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú, thì do trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn xác nhận.
3: FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp phần tin. Chiều qua Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tổ chức kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Các hoạt động kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức sâu rộng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội cho công tác phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững, lan tỏa và tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Nhiều hình thức phong phú đa dạng như thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bị đẳng giới, biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, tọa đàm, hội thi văn hóa vát nghệ, nấu ăn đã tạo dấu ấn cho chuỗi hoạt động năm nay. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cũng tổ chức liên hoàn tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, ký cam kết của 14 phường về chung tay hành động phòng chống bạo lực gia đình
1: Thưa quý vị, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nhiều gia đình công nhân viên chức lao động của quận Long Biên đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị công tác cũng như làm tốt vai trò trách nhiệm đối với gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận. Nhận thức vai trò và giá trị to lớn của gia đình, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn quan tâm chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, góp phần từng bước xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động quận theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Thực sự là tổ ấm, là bến đỗ bình yên của mỗi người. 109 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, 118 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu, giỏi việc nước, đảm việc nhà, được Liên đoàn Lao động quận Long Biên biểu dương và khen thưởng đã khẳng định được điều đó. Cùng với đó, thì Liên đoàn Lao động quận Long Biên còn chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, cũng như lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là lao động nữ.
0: Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh vừa tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và sơ kết giai đoạn 1 chương trình một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Hàng năm, toàn huyện có trên 85% gia đình công nhân viên chức lao động được công nhận là gia đình văn hóa. Qua Bình Xét có 1.919 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được biểu dương tại cơ sở và 90 gia đình tiêu biểu xuất sắc được biểu dương cấp huyện. Về chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, giai đoạn 1, được phát động trong thời gian từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022, huyện Đông Anh đã có 1.008 sáng kiến gửi tham gia chương trình, đạt 86%. Nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan đơn vị. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023.
1: Theo tin từ bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh viện đã nhận được đơn thư của người dân phản ánh về tình trạng một số đối tượng tự xưng là cán bộ của bệnh viện để lừa đảo và chiếm đoạt tiền của người bệnh. Theo đó, thời gian gần đây, bệnh viện Mắt Trung ương nhận được một số đơn thư của người dân phản ánh về sự việc có một số đối tượng tự xưng là cán bộ của bệnh viện thông báo cho người dân đã được duyệt vào danh sách hồ sơ vàng miễn phí khám chữa bệnh tại bệnh viện này trong vòng nhiều năm. Phần lớn thì người được mời chào là những người đã mua các sản phẩm thực phẩm chức năng viên sáng mắt Sau đó, những người tự xưng là cán bộ của bệnh viện này đã yêu cầu người dân nộp và chuyển tiền, đóng tạm ứng phí bảo hiểm và hoàn lại. Khi người dân chuyển tiền xong thì không liên lạc được với những đối tượng này nữa. Lãnh đạo của Bệnh viện Mắt Trung ương khẳng định, Bệnh viện không có chương trình hồ sơ vàng hỗ trợ người dân khám chữa bệnh miễn phí liên tục trong vòng nhiều năm, như lời mà các đối tượng lừa đảo đã giới thiệu. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng không sản xuất, quảng cáo, hợp tác hay có bất cứ hình thức liên doanh liên kết nào với các sản phẩm thực phẩm chức năng viên sáng mắt. Bệnh viện không chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề của người dân phát sinh từ việc mua cũng như sử dụng các sản phẩm chức năng viên sáng mắt này.
0: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, tính từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 19 trường hợp so với tuần trước đó. Ngoài ra, trong tuần qua, thành phố cũng có thêm 134 trường hợp mắc, tân trai, mắc tay chân miệng, giảm 1 trường hợp so với tuần trước đó. Tính chung, từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố có 131 ca mắc sốt xuất huyết và 855 ca mắc tay chân miệng, nhưng không có ca tử vong. Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết và tay chân miệng hiện ghi nhận giải rác trong cộng đồng, không tập trung nên chưa có nguy cơ gia tăng và bùng phát mạnh, thành dịch trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, CDC Hà Nội vẫn tăng cường kiểm soát. Ngoài ra, các quận huyện thị xã đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, diệt mũi truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết, giảm tỷ lệ mắc, khống chế không để xảy ra ổ dịch lớn. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tập huấn chẩn đoán điều trị bệnh tay chân miệng cho trung tâm y tế các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Thưa
1: quý vị và các bạn, sốt xuất huyết thường diễn biến phức tạp theo chu kỳ từ 3 đến 5 năm. Năm 2022 này có thể là đợt bùng phát lớn và số ca mắc liên tục tăng cao trong thời gian qua. Tại các tỉnh thành phía Nam cũng đang cho thấy điều này. Sốt xuất huyết thường xảy ra vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có thể dẫn tới tử vong. Hiện nay thì chưa có thuốc điều trị và cũng chưa có vaccine phòng ngừa. Do đó, cách phòng ngừa tốt nhất chính là ý thức của mỗi người dân.
2: Thông thường theo khuyến cáo cứ 5 năm sốt xuất huyết lại bùng phát thành dịch một lần. Dịch sốt xuất huyết lớn nhất gần đây là vào năm 2017. Theo chu kỳ thì năm 2022 sốt xuất huyết có thể lại gây ra trận dịch lớn. Là địa phương dịch sốt xuất huyết bùng phát năm 2017, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai được coi là điểm nóng trong công tác phòng chống dịch của thành phố thời điểm đó. Năm nay theo dự báo của ngành y tế là chu kỳ 5 năm dịch sốt xuất huyết quay trở lại. Vì thế công tác phòng chống dịch được địa phương triển khai ngay từ đầu năm, đặc biệt khi số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại các tỉnh phía Nam trong những ngày gần đây. Bà Ngô Thị Hiền xã Cự Khê huyện Thanh Oai cho biết: "Cự Khê chúng tôi là cái điểm nóng sốt xuất huyết của năm 2017. Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt xuất huyết kết hợp với trung tâm y
3: tế huyện và trạm y tế xã ngay từ bước đầu đã kiểm tra, giám sát tại các hộ. Thứ nhất là về cái nhà và nhắc nhở thường xuyên gia đình làm tốt công tác
2: phòng chống dịch sốt xuất huyết. Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết có khả năng lây nhiễm cao ảnh hưởng sức khỏe của người dân, rút kinh nghiệm từ năm 2017 là điểm nóng dịch sốt xuất huyết của thành phố, năm 2022 này, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể tất cả Ủy ban nhân dân xã thị trấn Cần tăng cường công tác giám sát phát hiện những trường hợp nghi ngờ hoặc đã mắc sốt xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, đồng thời tổ chức kiểm tra phát hiện những điểm công cộng nhiều rác thải nước động chủ động xử lý ổ bọ gậy có nguy cơ bùng phát dịch. Ông Lê Văn Bắc, trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai cho biết. Rút kinh nghiệm năm 2007, Hội ủy, ban nhân dân huyện rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh.
0: Ban chỉ đạo huyện là về công tác phòng chống dịch bệnh đã triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh cũng như là các
2: cái hệ thống văn bản chỉ đạo xuống các xã thị trấn. Sau đó thì huyện thành lập đoàn của huyện xuống kiểm tra, trực tiếp các xã thị trấn cũng như là trong ban chỉ đạo nó chỉ đạo phối hợp rất nhiều các ban ngành như là các khối uh, phụ nữ, thanh niên cũng như là nông dân tập thể và các ban ngành liên hệ đến
1: triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và các chất toàn diện trên các công tác tuyên truyền đẩy mạnh.
2: Vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết là vô cùng quan trọng, vì thế các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tích cực hưởng ứng, tham gia vệ sinh môi trường, vệ sinh nơi ở. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần duy trì hoạt động của tổ sung kích diệt bọ gậy tại cộng đồng. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo
0: dự báo tình hình xuất huyết có thể có những diễn biến rất phức tạp vì vậy nên công tác phòng chống xuất huyết cũng cần các địa
1: phương đẩy mạnh tăng cường và khuyến cáo người dân một là diệt long quang bộ gậy và hai nữa là diệt mũi trưởng thành ngoài ra thì là cái công tác tổng vệ sinh môi trường đặc biệt là những cái vật dụng chứa nước tại các hộ gia đình là cũng rất quan trọng để làm hạn chế tối đa việc sinh sôi nền nở của mũi truyền xuất huyết cụ thể là đối với cả các gia đình rồi đối với các, cả các cơ quan thường xuyên đậy kín những cái dụng cụ chứa nước dịch long quang bảo gậy như là thả cá vào trong các bể nước tại gia đình
2: Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày, tuy nhiên khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng, có nguy cơ gây tử vong Đặc biệt các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với Covid-19 như sốt, đau mỏi cơ Do đó, nhân viên y tế cần khai thác yếu tố dịch tễ cẩn thận, đồng thời yêu cầu làm xét nghiệm khẳng định, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn gây ra các hậu quả đáng tiếc. Thời điểm này tại miền Nam, số người bị mắc sốt xuất huyết ngày càng gia tăng, đặc biệt là đã ghi nhận những trường hợp xuất huyết nặng. Còn tại miền Bắc, thời tiết năm nay thay đổi thất thường, nếu như mọi năm thời điểm tháng 5 thường nắng nóng thì năm nay vẫn có ít ngày lạnh, vì vậy có thể dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội sẽ bùng phát muộn hơn vào khoảng tháng 7, tháng 8. Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Kết thúc hội nghị kéo dài 3 ngày tại miền nam nước Đức, lãnh đạo các quốc gia, nhóm G7 đã đạt được một số quyết định quan trọng, chủ yếu nhắm vào Nga với lý do cuộc xung đột Ukraine, đồng thời một lần nữa thông qua đây để thể hiện sự ủng hộ đối với Kyiv. Các nhà lãnh đạo của G7 đã nhất trí về việc thành lập một câu lạc bộ khí hậu nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, theo một tuyên bố chung được công bố hôm 28 tháng 6 khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Đức. Nhóm G7 cũng đưa ra những quyết định lên án các hành vi kinh tế không công bằng của Trung Quốc và hứa hẹn một cách tiếp cận phối hợp để đối phó với nước này.
1: Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Bulgaria, Kiri Petkov thông báo chính phủ nước này đã quyết định trục xuất 70 nhân viên ngoại giao của Nga vì cơ quan đặc vụ phát hiện các nhà ngoại giao này làm công việc chống lại lợi ích của nước này. Trên trang web, thì Bộ Ngoại giao Bulgaria nêu rõ 70 nhà ngoại giao của Nga nói trên phải rời khỏi nước này muộn nhất là nửa đêm ngày 3 tháng 7 tới đây. Theo Bộ Ngoại giao Bulgaria, các nhà ngoại giao của Nga nói trên đã có các hoạt động không phù hợp với công ước viên về quan hệ ngoại giao.
0: Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố ngừng phản đối Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mở đường cho hai quốc gia Bắc Âu này tham gia liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Ba nước đã đạt được thỏa thuận trên sau một cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha. Tính đến
1: sáng nay thế giới lần lượt ghi nhận tổng số là 550 triệu 526.351 ca nhiễm và 6 triệu 353.395 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ vừa qua, thế giới ghi nhận thêm 645.106 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó châu Âu đứng đầu với 335.331 trường hợp.
0: Theo Reuters, báo cáo đến ngày 27 tháng 6 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận 3.400 ca mắc đậu mùa khỉ, một trường hợp tử vong phần lớn ca bệnh đến từ châu Âu. Tổ chức y tế thế giới cho hay kể từ 17 tháng 6 đến nay thêm 1.310 bệnh nhân mới được ghi nhận, trong đó 8 quốc gia mới bùng dịch. Chỉ ít ngày trước đó cơ quan y tế thế giới cho rằng đậu mùa khỉ không phải là tình trạng khẩn cấp toàn cầu trong giai đoạn này, mặc dù tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới cho biết ông rất lo ngại về sự bùng phát. Số ca bệnh đã xuất hiện ở 5 châu lục, 46 quốc gia thuộc sự quản lý của tổ chức y tế thế giới, đặc biệt Vương quốc Anh là ổ dịch lớn nhất thế giới.
1: Bộ Y tế Nam Phi thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp thứ hai dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân là một người đàn ông 32 tuổi đến từ thao và không có tiền sử du lịch nước ngoài.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. trong bảy giải Futsal Vô địch quốc gia 2022 đối diện với Sài Gòn FC, các cầu thủ Thái Sơn Nam chủ động trong lối chơi với liên tiếp các đợt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, đội chủ nhà mới là đội tạo ra sự khác biệt khi lần lượt Trần Duy rồi đến Khánh Huy tận dụng rất tốt sai lầm trong phòng ngự của nhà đương kim vô địch để ghi bàn đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Nhan Gia Hưng đã kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau hiệp 2. Thái Sơn Nam sớm có bàn thắng gỡ hòa hai đều do công của Thịnh Phát, nhưng chỉ 2 phút sau, Trần Tuyên đã thiết lập lợi thế dẫn điểm cho Saigon FC với pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang gia tăng sức ép và có thêm 2 bàn thắng của Thịnh Phát và Huỳnh Miên để vừa lên dẫn lại 4-3. Không chấp nhận mất điểm, Saigon FC chơi power play và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của đối thủ đến phút thứ 37. Những nỗ lực của chiến binh Mãnh Hổ được đền đáp khi Trần Duy tỏa sáng với bàn thắng ấn định tỷ số hòa Trung Quốc 4 đều. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Savinets Khánh Hòa và Hưng Gia Khang Đắk Lắc đang bám đuổi nhau trong cuộc chiến trụ hạng. Hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng. Phút thứ bảy, manh lưới của Hưng Gia Khang Đắk Lắc rung lên đầu tiên sau bàn thắng của Thái An. Nhưng 5 phút sau, Thái Kiên đã giúp đại diện Tây Nguyên gỡ hòa một đều. Thêm một lần nữa, Thái An tỏa sáng đưa Savinette Khánh Hòa dẫn trước 2-1 ở phút 15. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Đàn đã bị đối thủ gỡ hòa hai đều trước khi hiệp một khép lại. Thậm chí họ còn phải đón nhận tổn thất lớn khi Minh Tuấn nhận thẻ đỏ ở phút thứ 19. Hiệp 2 chứng kiến thế trận rằng Co khi không có đội nào thực sự chiếm ưu thế cũng như có khả năng tận dụng cơ hội để tạo nên sự đột biến. Tỷ số hòa hai đều theo đó được giữ nguyên cho đến kết thúc trận đấu. Thưa quý vị Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến đêm mai
0: ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mì. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.